0: Gloria lui, fie Domnul! Gloria Lui! Gloria Lui Iisus! Cuvântul Domnului în seara aceasta este din Geneza, capitolul 3. O să vă citesc câteva versete, dacă ați băgat de seamă, vorbim despre promisiunile Lui Dumnezeu și în această seară, despre prima promisiune a Bibliei. Versetul 14. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, adică satanei, fiindcă ai făcut lucrul acesta blestemat ești între toate vitele și între toate fiarle de pe câmp, în toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Și acum versetul incredibil. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Amin. Reocupăm locurile. În această... După masă, în această seară, o să vă vorbesc despre promisiunea răscumpărării, profit de faptul că oamenii ăștia se botează, pentru că eu cred deja că ei sunt acum răscumpărați de Dumnezeu. Nu se vor boteza ca să fie răscumpărați odată. Lucrarea, haideți să vă povestesc ceva, dacă s-ar fi întâmplat să muriți seară, oricare dintre voi, ați fi mers în cer, înțelegeți ideea? Pentru că Dumnezeu a văzut în nașterea voastră din nou, și Dumnezeu vă va fi dus acolo în cer. Că ar fi vrut și ar fi văzut și dorința voastră de a face botezul. De aceea eu cred că ce a fost frumos s-a petrecut în voi deja și că voi, prin botez, spuneți tuturor de aici ce lucruri frumoase a făcut deja Dumnezeu cu voi. Nu că va face, că dacă nu, n-ați făcut decât o baitță. Ei bine, îmi spunea un frate și vreau să-i mulțumesc pentru versetul acesta pe care mi l-a dăruit astăzi între slujbe Și mi-a spus așa, că, când ai început să vorbești despre promisiunile lui Dumnezeu, pastore Ne-ai spus că îl vom cunoaște mai mult pe Dumnezeu Și zice, știi care e versetul care mi-a venit în cap? Cel din Daniel, capitolul uh, 11, cu versetul 32. Dar aceia din popor care vor cunoaște vor, pe Dumnezeu vor rămânea tari și vor face mari isprăvi. Amin. Amin. Deci dacă noi îl vom cunoaște pe Dumnezeu, vom rămâne tari. Credeți-mă, credeți-mă, că avem nevoie să fim tari. Din păcate, numărul... Sfint numărul oamenilor buni din Parlamentul României scade în fiecare zi ce trece. Țineți minte despre educația sexuală. S-au luptat câțiva senatori și deputați creștini să o întoarcă înapoi și să pun un amendament. Educația sexuală în școli se face cu acceptul părinților. Dar din păcate Parlamentul Român este controlat mai mult de satana și de forțele lui. Și au hotărât săptămâna trecută cu o majoritate destul de mare să ducă înapoi proiectul acesta al educației sexuale, să-l ducă înapoi în comisie și apoi să-l bage în Parlament în forma în care a fost scris prima dată. Asta înseamnă că începând de la grădiniță, copiii noștri vor avea tablouri explicite cu relații sexuale dintre bărbat și bărbat, femeie și femeie. Vor avea păpuși de genul acesta și vor învăța ca să căsători bărbat cu bărbat și femeie cu femeie, nu e nimic rău. Asta se va vota în Parlamentul României. Noi nu mai avem majoritate, n-am avut niciodată majoritate acolo. Întotdeauna oamenii răi au fost mai mult decât oameni buni în Parlamentul României. Și vă chem alături de toate celelalte biserici, săptămâna viitoare, cine vrea să se unească cu noi în rugăciune și post. Toată săptămâna ne vom ruga la ora 10 seara, și ne rugăm ca Dumnezeu să facă o minune, pentru că Dumnezeu poate schimba mintea președintelui Iohannis cum a schimbat mintea împăratului Cirus, care zice, te-am încins înainte ca tu să mă cunoști a semnat unde crede ieșirea izraeliților afară din robie. Dumnezeu poate să facă mari minuni. Vă invit în numele Lui Isus Hristos ca în fiecare rugăciune, săptămâna viitoare, să amintiți problema aceasta a educației sexuale. Postim și ne rugăm pentru asta. Pentru că cei din popor care vor cunoaște pe Dumnezeu vor rămâne tari Și vor face mari sprăvi. Dumnezeu poate totul. Arma noastră și, de fapt, singura noastră armă și cea mai puternică armă ne-a rămas postul și rugăciunea. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, zice Domnul, se va smeri și întoarce de la căile lor, va căuta fața mea și se va abate de la prostile, că și doi pocăiții umblăm pe căi greșite de multe ori, zice, eu îi voi tămădui țara, Doamne tămăduiește România, amin, și voi ierta păcatul, amin. Ne ducem la această răscumpărare. Răscumpărare și ce înseamnă? cunosc cei am și frați, care și verighetele și le-au pus la amanet pe vremuri. ora a datorii, nu, no, în sfârșit. Asta a fost. Și o mers să-și răscumpere propriul lucru de acolo. Și răscumpărare înseamnă că cineva vine, cineva vine și plătește ceva și te răscumpără pe tine, aici în cazul de față, de undeva. Înseamnă că tu erai rob al cuiva și el vine și plătește cash și te ridică pe tine. Noi atunci vorbim despre răscumpărare. Răscumpărarea începe cu mântuirea. Așa că este nevoie de un mântuitor. Eu când îmi spune cineva și spune că eu sunt mântuit, eu zic tu în primul rând trebuie să te gândești la mântuitorul tău. Pentru că tu ești produsul unui mântuitor care te-a iubit. A unui răscumpărător. Cuvântul lui Dumnezeu spune că aceasta este prima promisiune. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, zice Iisus Dumnezeu către șarpe, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta va zdrobi capul. Știți ce citesc eu din versetul acesta? Că satan are capul zdrobit. Mai dă din coadă doar. Eu când am fost copil am omorât mulți șerpi. Și când îi zdrobeam capul, știam că coada, așa știam noi, coada lui încă mai dădea din ea până la apusul, nu, la apusul soarelui. De bine că atunci punea și soarele, mai cam. Dar oricum era terminat șarpile ala. Dragilor, vreau să înțelegeți un lucru foarte important. Că promisiunea aceasta, că va veni un răscumpărător, n-a fost dată unor sfinți ci unor păcătoși, pentru că deja Adam și Eva nu mai erau sfinții din Eden, erau păcătoșii care mușcaseră din măr. Făgăduința aceasta nu e pentru sfântocii din România, Ră- că nu au nevoie de răscumpărător. Hristos a spus-o, nu o eu. Făgăduința aceasta că eu vă voi trimite un mântuitor este pentru un păcătos ca mine și un păcătos ca tine, dacă crezi în asta. Mă, starea mea era, dar slavă Domnului, am un mântuitor. Da, păcatul meu e mare, dar am un mântuitor Cred în el și cred în puterea lui că mă poate răscumpăra Întotdeauna l-am spus oamenilor. Da, păi Dumnezeu nu mă mai poate ierta pe mine Înseamnă că dumnezeu e mic dumnezeu un nostru e mare Eu știu că păcatele tale sunt mari Păcatele mele sunt mari Dar dumnezeu nostru e mai mare decât păcatele noastre Nu-l faceți neputincios pe Dumnezeu Nu-l blasfemeiați pe Dumnezeu Că nu poate, că nu știu ce ai făcut Satana vine și spune treaba asta Că păcatul tău e prea mare ca să fie iertat Pentru că la Satana nu îi place ca să-l facă mic pe Iisus Hristos Ai n-aveți voi Dumnezeu mare Eu sunt aici Eu ți-am spus să păcătuiești Eu te-am învățat cum să păcătuiești Și ai păcătuit grosolan Uite-te acum în ce halești. Nu te mai poate ierta Dumnezeu că Dumnezeu e mic Și cine spune asta? Satana Tu să nu crezi Tu să spui numai atâta Drace în mea Va de retro, Satana Dumnezeu îmi nu e mare și mă poate ierta slavit să fie numele. Ascult eu cuvintele tale. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că întotdeauna, indiferent cât ești de păcătos, Dumnezeu are un răspuns pentru tine și răspunsul lui Dumnezeu înseamnă un mântuitor. Deși aici mi mi pare o imposibilitate fiziologică. Zice, sămânța femeii va birui capul șarpelui. Bine, Eva nu știa atâta biologie atunci. Problema asta, anatomie, nu-mi pregătă. Știa ceva teologie, exact cum le a spus la surori. Au întâlnirea surorilor a fost vineri seara. Bă, să nu vă lase satana, să nu vă împingă să faceți teologie. Pe aici. Că zic, ultimele trei ședințe cu surorile s-au sfârșit de gât. S-au apucat să fie popoia, știi? Mă le a spus, nu-i voie, deci, femeia, scrie în Biblie, scrie în Biblie ce trebuie să facă femeia mai bătrână la întrunirile astea de femei. Știți? Să-și înveață femeile ce să facă? Să-și iubească bărbați, Și mai ales că ai un butuc de bărbat acasă. E greu să iubești o șină de cale ferată, dar Dumnezeu, uite-te că... Dumnezeu zice... E greu să iubești, mă, un beton ca bărbatul ta. Să-și iubească bărbați și să-și crească prunci bine, mă. Și să nu fie așa de acrimă, că doar nu-ți murături femeii, mai. Biblia deja ne dă schiță de predică. Nu vă apucați acum de providență și de prostie, de teologie. Lăsați-o pe sama mea, că numai eu știu cât o simplific să înțeleagă tot poporul. Amin. Bine, asta a fost o paranteză. Văsați-o așa. Când m-am gândit la Eva și m-am enervat în subit. Că dacă nu era ea atâta de teologă, n-aveam eu diabet astăzi. E simplu cu Eva. Stoteam liniștință cumva? băteam lei, luam decode, tot așa băteam. Bun. De ce e imposibilitate fiziologică? să știți că toate celulele corpului nostru au 46 de cromozoni. Și pe mine, exact la lecția asta am fugit. Vă spun, vă mărturisesc și vă pot să vă spun că eu n-am auzit lecția cu cromozoni, că am fost la film în ziua aceea. Matine, ora 11 dimineață, ăștia să se chinuiau toți să înveață despre cromozoni. Mie nu mi-a plăcut. Mie, eu ce nu văd, nu-mi place. Așa am zis. Adică ideea era că toate celele trupului nostru au 46 de cromozoni. Numai cele de reproducere au 23. Ca să poată să ajungă la numărul în care să apară un om, un iordie sau o mărie, Trebuie să fie o celulă de 23 femească și o celulă de 23 cromozoni bărbătească. Și cele două vor forma un cromozon numit Văsălicuțu. Deci asta va fi de 46 de cromozoni. Asta am înțeles eu din toată șmecheria asta. Dar ce se întâmplă aici? Uitați-vă în ochii mei. Nu putea, nu putea Maria singură cu 23 de cromozoni să nască. A zis sămânța femeii, n-a zis sămânța bărbatului și a femeii. Mă, așa ceva nu se poate Da, se poate Când Duhul lui Dumnezeu Când Duhul lui Dumnezeu E acolo Mi-aduc aminte când a avut profeție uh, Soția vicepreședintelui din Ghana Când a venit un om la ea din mulțime Și a pus mâna pe după 18 ani de, de operații Femeia nu mai avea uteră Nea nimic, o bucățică, ceva acolo Și a spus, așa vorbește Domnul la anul, pe vremea asta, vei avea un copil. Și ea o plâns și a spus la omul acela, mi-au spus toți doctorii din lume că nu se mai poate, că e imposibilitate fiziologică. La anul, pe vremea aceea, avea prunc în brațe. Că așa vorbește Domnul Că ceilalți oameni cu neputință La Dumnezeu e întotdeauna cu putință Și așa s-a născut Hristos Slăvit să fie numele Dintr-o imposibilitate fiziologică Cu 23 de cromozoni Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu cromozonilor El îi adune, el elei mână El face totul ce Și Dumnezeul nostru pe care abia știu să-L întâlnesc Pentru că am nevoie de El Eu de tine am nevoie Am nevoie de tot, Doamne? Sprijinul meu și vreau să spun, și fiecare dintre noi trebuie să înțelegem: răscumpărarea înseamnă mântuire. Deci avem nevoie de mântuitor. Dar știți când o să vină la voi? Nu mă, cu vreo 15 ani, mi se pare, un submarin din ăsta mai mic ajunge pe fundul Oceanului Atlantic la un kilometru adâncime. Doi americani în submarinul respectiv. Trei zile am numele lor, a ce nu mai contează. Trei zile i-au căutat. Au legat submarinul, după trei zile l-au scos la un kilometru adâncime de acolo de unde era el, l-au scos cu lanțurile și l-au dus sus. Când i-au scos după trei zile de pe fundul oceanului, mai aveau oxigen pentru 90 de minute. Nu no, acum vreau să vă spun ceva. Așa și-o dorită e uitându-se la ceasul de oxigen. 90 de minute, o oră jumate, mai aveau, mai aveau oxigen. Când să-l dorești pe Dumnezeu, cum o dorită ea, oxigenul, o să-L întâlnești. O să-L găsești. Când o să-L întâlnești și să-L dorești pe Isus, așa cum doreau oamenii aceia să aibă oxigen mai mult, o să-L găsești, o să-L găsiți. Până atunci o să fiți doar pocăiți din ăștia vopsiți. Adică, Mă gândeam în lumea aceasta oamenii caută o salvare și au făcut buncări acum și au înghesuit uh, o, conzervi acolo. Să vedeți pe o, o calculat șapte ani din ecaz, trei conzervi pe Deci mi-au arătat niște buncări. Ascultă, le-am văzut cu ochii mei. În beton le băgat, frigidere, tot ce ar putut. Bă, ni pregătim din ecaz. Eu am voi muri zi în anul 2. Nu am mai apucați șapte ani. Știți, oamenii caută un loc de adăpost. În Dumnezeu e locul nostru de adăpost. slăviți să fie numele. Când mă gândeam zile acestea, ați auzit de coarnele altarului. Evrei aveau un altar în care duceau jerfă. Și în fața altarului aveau două grinzi care erau puse acolo și se ca și cum ar fi fost două coarne. Dacă însă de coarne, cuvântul este gridă. Nu, nu cumva să credeți că o făcut sub chip de gibol sau ceva altarul respectiv. Nu, nu, nu. Era frumos, era pătrățos, așa și avea două coarne. Legea evrească spunea felul următor Dacă te urmărește cineva Și Adonie a luat-o primu pe coajă Dacă te urmărește cineva și ajungi să pui mâna, că e în templu Și pui mâna pe coarnele altarului Nimeni nu mai are voie să te ucidă Pentru că au avut probleme David cu el Solomon a primit ordine la taică Să o perii lui albi Să nu se coboare în locuința morților Și Solomon a hotărât să omoare pe Adonia Care voia să se facă împărat în locul lui Și Adonia s-a dus și zice cuvântul Dumnezeu că o sărit și-a prins coarnele altarului Și nu mi-a putut să-i mai facă Solomon nimic Dar lumea se strică pentru cei care știți, Ioan Botezător A avut un tată și pe tatăl acela Care era preot l-a numit, S-a numit Zaharia Și cuvântul lui Dumnezeu spune în Luca În capitolul 11, Cristos îi atacă Pe evrei, ați ajuns mai răi Decât părinții voștri, zice că pe Zaharia Atunci când a fugit În templu, mai ales că era și preot s a prins de coarnele altarului Și l-ați omorât între templu și altar, zice Iisus Hristos, scrie așa în Biblie Vreau să vă spun un lucru Nu există loc sigur nu există cornele unui altar, nicăieri. Singurul loc sigur în universul acesta e Hristos. Când Dumnezeu te-a luat în brațe, nu te mai tem de satana, nu te mai tem de ziua de mâine, pentru că tu ai un mântuitor slăvit să fie Domnul. Iisus Salvatorul, Iisus Biruitorul, Iisus Mântuitorul vostru, slăvit să fie Domnul. Întotdeauna asta e promisiunea mare în Dumnezeu. Promisiunea că atunci... Când vrei să fii răscumpărat Răscumpărarea are de face cu mântuirea Și înseamnă că ai nevoie de un mântuitor În a doilea rând Mergem mai departe Răscumpărarea trebuie plătită Așa că e nevoie de un preț Și ce spune Psalmul 49 cu 7 Așa sunt oamenii de ticăloși Zicea Psalmistul Că nu pot să se răscumpere unul Pe altul Și spune mai departe Nici să dea lui Dumnezeu Prețul răscumpărării, răscumpărarea lor, zice, a sufletului lor, e atât de scumpă, atât de scumpă, că nu se va face niciodată. Pentru cei care, celor care vă place Sfânta Scriptură, vreau să vă citesc un verset incredibil de frumos, două versete, de fapt, din cartea, din cartea prorocului mică, de prorocii mici. Vreau să vă citesc cuvântul acesta foarte frumos. Spune în Mica, în capitolul 6, versetul 6 și versetul 7. Bun, vreau, eu sunt și vreau să vin înaintea lui Dumnezeu cu un gândeaște un popor întreg de români, că vreau să-mi aranjez eu relația cu el și vreau să-mi răscumpăr sufletul. Și uita-te în ce zice. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot? Îl voi întâmpina oare cu viței? De un an, care este cel mai scump. Voi clădi o biserică? Voi face danii? Voi merge la atos? Cu ce voi întâmpina eu pe Domnul? Voi face o casă de copii? Spun, Doamne, scopilașii tăi? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Semn de întrebare. Și dau eu pentru fără de legile, să dau eu pentru fără de legile mele? Păntâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu cum făceau alții. Cu ce voi veni înaintea lui Dumnezeu? Cu ce? Un american, citeam zilele acestea, codonat, ascultați-mă, 97 până la 67 de ani. 67 de ani. O dona 97 de litri de sânge. 97 de litri. Am, cred că o ajuns la sută. Mă gândesc. Știi ce o americanul ăla? Că l-a și cum vezi tot ce ai donat? O de litri de sânge, mă, plus minus 3 litri, astea zero. Fiete în ce zice, mă? Zice, mă voi duce și când voi ajunge în veșnicie, mă va întreba Sfântul Apostol Petru, ce cei cu tine aici? De ce să-ți dau drumul să mergi în rai? Și el va zice, am donat o de litri de sânge și zeci de oameni sunt vii astăzi și în viață datorită că eu am donat sângele ăsta. La care zice Sfântul Petru, ce va face? Nu, no, ea intră tu aici, în rai. Mă, ar fi ușor. Crede-mă. Știți ce înseamnă asta? Un fel de ocol. Ocolești sângele lui Isus cu sângele tău. Și ce spunea Sfântul Apostol Pavel? Chiar dacă ar fi să umblu și să vorbesc în limbi îngerești, să am toate darurile din lumea aceasta, chiar dacă mi a dat trupul să fie pătimit, să fie ars, Chiar dacă mi-aș da toate averele, zice Sfântul Apostol Pavel, fără dragostea lui Dumnezeu în mine, sunt un zero. Un zero cu fumuri, un zero șmecher. Vreau să învățați ceva în seara aceasta. E nevoie de un preț, dar n-am plătit noi prețul. L-a plătit Iisus. L-a plătit Iisus... A venit în lumea noastră, fiul lui a venit să-și dea viața ca răscumpărare, spune Sfânta Scriptură, direct, care răscumpărare pentru mulți. De ce nu zis pentru toți? Nu toți cred din păcate. Pentru mulți care cred, sângele lui e răscumpărare, pentru cei care nu cred, nu-i nimic. Își trebuie să-și dea sângele lor. Dragilor, eu, zice Domnul și 44, șter păcatele, cu nor, ca un nor și fără de legile ca o ceață. Întoarce-te la mine, zice Domnul, căci eu te-am răscumpărat pe tine. ascultați mă mântuirea e prin har, dar nu e gratis. Lo o pe el. Lo o pe el și vă invit în seara asta, după ce plecați de aici, cei care nu călătoriți, duceți-vă acasă și mai căutați puțin scena execuției din filmul meu Mel Gibson, Patimile lui Isus Hristos. Și veți vedea 5% din ce-o pătimi Domnul pentru mine și pentru tine. Ce o să faceți? Să vă gândiți că cel fără păcat, frumusețea cerului, știți cum i-a dat Dumnezeu? Făceau păstorii, oa, când l-au văzut în Eslă. O, ce frumos e copilul. Maria și cu Iosif, Ah, îngerii, mare bucurie zice pentru Donorodul. Și cum l-am trimis 3, 3 de ani și jumătate înapoi la Dumnezeu? Pentru că este o lege. Pe tot ce pune mâna omul, pe tot ce pune mâna omul, se strică. Dumnezeu ne-l-a dat frumos și noi l-am trimis la el, bătut, bajocorit, scuipat. Și îți mulțumesc, Tată Ceresc, că muri pentru mine. Și mulțumesc că m ai plătit cu un preț de sânge. Nu mai ai răscumpărat cu aur, ca lui aurul, nu m-a răscumpărat de la satana, că era acolo robul lui. Făcea dracul cu mine, mă ducea la lesă. Mă căra după el. Aici, Așa ce face satana cu noi. Numai Hristos zice, luați jugul meu, el are jug. Are jug. cum e cu jugul ăsta? Întrebam eu când erau ăștia, echipa asta care cântă, când erau la școala duminicală. cum e cu jugul ăsta lui Iisus Hristos? Un jug mare, zice, nu spun cine, un jug greu. Și zice, o soră de a noastră, păcat că nimeni cu noi, era micuță. Zice, jugul, înseamnă că Dumnezeu, zice, își pune mâinile după capul nostru așa. Mă, ce frumosă definiția jugului. Am și un jug, mâinile lui Iisus Hristos deasupra noastră. Adică vreau să înțelegeți în seara aceasta, Că Dumnezeu a plătit un preț mare pentru noi. Nu vă bateți joc de sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Ei e preț de sânge plătit. Și aș vrea să închei predica din seara asta, spunându-vă că răscumpărarea începe cu mântuirea. Și mântuirea înseamnă că avem nevoie de un mântuitor. Dar dacă avem nevoie de un mântuitor, înseamnă că e nevoie de un preț. Și prețul a fost, a... acesta a fost preț de sânge. Și ultimul lucru care vreau să vi-l spun în seara aceasta... Răscumpărarea presupune mulțumire, așa că e nevoie de o revedere. Ați băgat de seamă ce-am zis? Nu Am fost cam teologic seara. Poate voi aveți multe chiftele, Ascultați-mă. Răscumpărarea presupune mulțumire. Înseamnă că e nevoie de o revedere ca să-i mulțumim. Răspune, dar eu mulțumesc în fiecare zi. Nu? va trebui să-i mulțumești personal, față-n față. în față față în față. Vreau să vă citesc câteva cuvinte care toată săptămâna mi-au fost, mi-au fost în cap din Ioan. Ascultați ce zice Domnul nostru din Ioan 16. Zice așa versetul 16. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, Apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea, pentru că mă duc la Tatăl. Mă duc mai departe în versetul 19. Iisus a cunoscut că vreau să-L întrebe și le-a zis, vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele peste puțină vreme, nu mă veți mai vedea. Și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun că vă veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristoarea voastră se va preface în bucurie. Amin. Încurând, întristarea noastră se va preface în bucurie. Versetul 22 Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura, și nimeni nu va ar mai răpi vreodată bucuria voastră. Nimeni. Vreau să vă spun ceva. A fost cea mai grea promisiune de, de a Domnului, știți? Că mulțește El pâinile, că face? E ușor. Cea mai grea promisiune a Domnului a fost aceasta. Mă duc puțin și stau pe cruce. Și mor puțin și după am înviez pentru că vreau să ne vedem iarăși. Nimeni nu a crezut. Când l-au văzut, un l jos de pe cruce, o bucată de carne sângerată, în lângă inimă, l uns cu mir, l-au bandajat, l-au băgat în mormânt, a pus o piatră de două toni și au fugit toți acasă. Nimeni nu a crescut. Nici Maria Magdalena nu mai crezut. Dar el a viat în vecii vecilor. E viu. și odată dat întâlnire cu ei a pescuit în Venit Veniți zice, să ne vedem acolo, la Marea Tiberiadei. Pentru că eu sunt viu și trăiesc, mă voi întâlni cu voi. Vreau să vă spun ceva. Dincolo de zare, eu dimineață, abia aștept să vă tădeți Dar am o problemă, știți care? Am citit-o carte, că după trei ani de zile niște marinari veneau acasă. Trei ani nu și-au văzut familiei. Le băteau la toți inimile să-și vadă soțiile pe- în port, așteptându-i. Și fiecare marinar striga, uite-te, zice, mă- pe Maria mea, uite-te, pe Giordina, uite-te, zice. Numai el și-o da seama că soția lui nu-i nicăieri. N-aveau telefon. Gândiți-vă, era prin anul 1700 și ceva, și zis, u murit. Avea 10 km de mers de la port, da că pe el nu-l așteaptă nimeni. Zece kilometri în care i fugit, i-a alergat, ca de bun. S-a s-o dus s-o și deschis ușa casei. Și-a văzut-o stând la masă. La care a zis, ai venit. Zicea, te a așteptat. Și el o știu. Dar soțiile celorlalți lui a ieșit înainte. Ascultați ce vă spună Biserica s-a așezat pe scaune și așteaptă mirele și vom muri. Nu e dovadă de dragoste. Dovadă de dragoste e când ieși și înainte. E diferență. Nu stai în casă, stai în port. Stai pe turnul de veche, slăvezi. Să fii prima, primul care să-l întâmpim. Prea l-așteptăm în bisericile noastre, prea ne-am obișnuit cu programele, prea ne-am obișnuit cu iubirea Lui, Da rămânem cu minți, la femeia nu i-a trebuit bărbat, nu i-a trebuit prostii și-o aștepta soțul, dar acasă, Hristos vrea să ieșim în întâmpinare. Și care este dorința Lui cea mai mare? Să fie cât mai mulți oameni cu El acolo în cer. Ieșiți în întâmpinarea numărului oamenilor Că nu va veni Hristos Până nu se împlinește numărul de oameni Care trebuie să se pocăiască De deci aceea zice Grăbind venirea lui Așteptând și grăbind venirea lui A te grăbi înseamnă Activ O așteptare activă În care să facem ceva Să slujim pe Domnul Să-L binecuvântăm Nu vreau să vă spun Câtă binecuvântare avem Și seara aceasta Că putem să ne gândim că într-o zi vom fi acolo sus să-i mulțumim. Tatăl Ceresc, aici sunt în fața ta. Prin harul tău am ajuns în cer. Prin harul tău mi păcatele. Prin sângele tău mi păcatele. Vin înainte să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Asta va trebui să fie prima rugăciune a cerului. Să-i mulțumim personal. Vreau să fiți acolo la nuntă. Vreau să fiți cu El la masă, vreau să fiți printre primii care veți ajunge acolo sus, în sensul care să vă aveți dorul mai ferbinte decât a altora. Vreau și bucuria mea este să ne întâlnim unii cu alții. Asta a fost ziua tatălui meu. Eu a fost dor de el. aștept să fim acolo. Abia aștept să ne întâlnim cu frații bătrâni din biserică. Spuneam studenților că am avut niște bătrâni minurați biserica asta. Nu mai a rămas decât o mână. După care trimitim micrăuzele. O mână mi-a rămas atât. Din cei 35 de bătrâni în bisericii mai aveau Când am venit în 92 în biserică, n-aveau decât o orgă din aceea care cânta cuvânt. Trebuia să faci aer cu piciorul. Nu erau siguri dacă nu-i păcat și orgă aceea. Atât de mult ne-am vit. Încât eu cu paratobelă cu câțiva de au zis, pastore, zice, ni rupeți cu tobele alealte. Primi bani, plic după plic. Ne-au adus banii, au zis, vreau să vă cumpărăm noi tobele astea. Și apoi au plecat în veșnicie. Unii nu se mai bată la cap nicio tobă. O să ne întâlnim într-o zi cu el. Să vă fie întâlnirea frumosă. Să nu plecați rușinați de la fața Lui. Și să-i mulțumiți, Iisuse. Mulțumesc că m-ai răscumpărat. E o promisiune a și slavă Lui. S-a ținut de ea.